0: Sete meses foi o meu tempo de gestação. Parto difícil, risco de vida presente, para mim e para minha mãe, Maria José. Salvou-nos as mãos milagrosas de Dr. Jacinto Simões, o presidente com mais títulos na história do Goitacás. Filho de mãe Goitacá e de Hernandes Gama Pereira, também firmemente goita, até hoje, nos seus 92 anos de torcedor, eu não poderia ser diferente, nasci azul e branco, e ao chorar, dizem testemunhas, não sei se exageradas, gritei, goita, esse grito ecoa até hoje no meu peito, percorre as minhas veias, se mistura em minhas vísceras e faz os meus ossos resistentes como o de um autêntico índio goitacá. E assim, me sinto sendo um deles, no meio da torcida tribo. Encerro esse relato, depoimento, gritando e conclamando toda a nossa torcida para, em uníssono, levarmos esse grito a toda a planície de campos dos goitacais. Afinal, o jogo vai começar. Goita! Obrigado, doutor Jacinto Simões. Assinado... Tônico Pereira, Vaca Brava.
1: O enciclopédia dominou lá na defesa Passou pro mestre da folha seca Deu de bandeja para o canhota Que bem lançou para o tostão O Maratona quis pôr a mão Mas o Vavá deu um lençol Veio capita, botou moral É a oração do futebol Bola no fundo, dribou mané Bola na rede, gol do Pelé Bola no fundo, dribou mané Bola na rede, gol do Pelé
2: Olá, você ouve o Camisa 8 Eu sou o Claudio Tadashi Ushiro E estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino Tudo bom, Corvino?
3: E aí, rapaziada, é Felipe Corvino na área Tudo certo?
2: Quanto tempo, né?
3: Porra, nem fala, cara. Tava com saudade, Tadashi. Tá, tava com saudade de gravar contigo, tava com saudade de botar a cara no sol de novo, né? De publicar um episódio do nosso podcast. E que episódio especial é esse, né, cara? Um episódio que a gente tava querendo gravar há tanto tempo. E finalmente a gente conseguiu. Qual que é a novidade do sábado?
2: é Não, e curiosamente, estamos gravando isso aqui no final de maio, né? Essa entrevista nós gravamos a há... daqui a pouco vai bater um ano já, né? <risos> já tem bastante tempo que a gente tá enrolando pra, pra publicar essa entrevista
3: A entrevista, olha só, pelo que eu me lembro, foi em outubro, né, do ano passado Mas é entrevista que vale a pena, vale a pena É A espera vale a pena A expectativa da espera vale a pena
2: Exatamente, foi uma das que você mais queria fazer Eu me lembro Sim, que esse é um cara. nome que sempre surgiu ali nos nossos papos que Eu queria conversar com ele Então eu já vou deixar pra você, você jogou pra mim, mas eu vou jogar de volta você faça a apresentação do sujeito
3: Ah, pô, com o maior prazer, né, cara Porque, assim, é, todo mundo, né Conhece essa personagem, o nosso entrevistado, né A pessoa, com o Mendonça, né O Mendonça, grande família, grande Tunico Pereira Só que, antes dele ser o Mendonça Ele era o ponta-direita da base do Goitacaz E esse é o grande barato do nosso papo, né Que o Tunico saiu dos gramados do, do Goitacaz, né para os palcos da vida. Então, a gente... O grande, grande barato do nosso palco com o Felipe era falar sobre isso, sobre a relação dele com o futebol, a relação dele com o Goitacás, a relação dele com o campus, né? Ele é natural de Campos, A juventude dele enquanto atleta, enquanto esportista. E descobrir os casos, as histórias que ele tem, né? Antes da fama, durante a fama e ao longo da vida. E eu, pô, é uma, uma, uma personagem, uma pessoa... E sempre me despertou muita curiosidade, né? Talentosíssimo, assim, porra, sou um admirador, um fãzaço do Tonil, um ator da, da primeiríssima prateleira, né? Porra, não tem, não tem nem predicados as elogios suficiente que, que, que deem conta do quanto eu admiro o Tonil. Mas saber dessa, dessas histórias, né? Pré-estrelato, pré-pré, pré-a-fama, né? descobriu o Tonico garoto ainda pelas duas de campos, o Tonico jogando vôlei, jogando pelada brincando de pique, tomando cachaça na cidade, eu acho que essas, essas são pô, as minhas maiores curiosidades, os né? meus maiores encantos com, com, com o Tonico e essa, esse papo foi maravilhoso né e, porra, felizmente ele deu corda e a gente trocou uma ideia de, de primeiríssima responsabilidade, eu acho que deu tudo certo eu eu me diverti pra caramba cara acredito que você também tenha se divertido
2: Sim, também. E eu, eu tava esperando outra coisa. Quando se disse que ele era conhecido como Mendonça, né? Eu achei que você ia trazer o, o apelido do Tunico.
3: Que é Vaca Brava. E aí a gente
2: deixa essa aí pra, pra, pro, pro. episódio, né? Pra quem ouvir.
3: Não, deixa, deixa o motivo do apelido pros ouvintes escutarem, né? Para nossos, nossos os nossos convivos, nossos ouvintes, né? Nossas amizades do Camisa 8. Escutar da boca do Tunico, nosso Vaca Brava. Nosso torcedor ilustre, o Goitacai, né? Isa, filhado do Goitacai. E tem uma surpresinha aí, né? Esse... Esse já episódio, teve, né? Já teve, já teve. Foi antes. Já
2: teve? Uma surpresinha? Já teve. Já teve. Começou, começou o podcast com a surpresa.
3: Ah, tá tudo bem, então. Então, se o podcast começa com a surpresa, surpresa. <risos> a surpresa não existe já foi. Mais, né? A surpresa já foi, não existe mais. <risos> a surpresa sem surpresa. E é isso, rapaziada. Porra, não tem mais, acho que... Eu acho que não tenho mais o que apresentar, né? acho que eu não tenho mais o que falar. É... Fiquem com, com a entrevista com o Tonico, o papo com o Tonico, que imagino que vocês não vão se arrepender. Gostei pra caramba de ter tido essa oportunidade de ter escutado do Tonico tantas coisas que eu tinha curiosidade de descobrir. Dividi esse momento com o meu amigo Tadashi, né? Minha dupla de ataque cardíaco que é isso né, dupla de ataque de, de não goleadores alguém né?
2: vai morrer no coração. coração a pessoa tá na arquibancada ou, ou eu ou você?
3: acho que todos nós é. nós dois e <risos> quem tá vendo a gente jogar mas é isso, deixa a bola com o Tadashi agora pra poder falar um pouco do, do podcast, falar um pouco é, é, de como você escuta a camisa 8, onde você nos encontra fiquem com, com, com camisa 8 ouçam nossos episódios e não percam esse, esse papo com o Tonico que vale a pena ouvir e é isso rapaziada, te passo a bola cadastro, até a próxima turma
2: é Felipe, eu até ia falar, viu, mas eu já até esqueci, cara, eu não lembro muito bem não, mas dá para ouvir no Spotify dá para ouvir no, nos aplicativos de música né? dá para ouvir nos aplicativos de podcast principalmente né? valorizem os aplicativos de podcast é, e dá pra dá para entrar em contato com a gente? dá, o Twitter a gente já abandonou mas acho que dá pra entrar em contato pelo Instagram ainda, você assim, lembra qual é o Instagram?
3: sim, sim ah, se eu lembro qual que é o Instagram é,
2: pô, é você que vai responder, não sou eu?
3: não, sou eu no mesmo no Instagram
2: é você que responde
3: não, não, o endereço é esse mesmo, camisa8podcast só procura a gente no Instagram mande um recadinho que a gente responde sempre o mais breve possível Pode entrar em contato, dar sugestões. Fiquem mais do que à vontade. É comigo mesmo que vocês vão estar falando, Felipe Corvino. Tamo junto, turma.
2: É isso, valeu, até mais.
3: Eu vou começar te fazendo, acho que começar do início, né, cara? A gente conhece, eu vou falar das minhas referências que eu tenho, né? Eu te conheço muito por algumas personagens muito, muito, muito marcantes, né? Que, acho que o Mendonça, né? É. Eu assisti ontem o filme da, da, é? do Coronel Lobisomem. Ah, você...
0: Você
3: assistiu o filme? <risos> assisti, assisti. Já eu, era uma falha fiz. que eu
4: tinha. Eu fiz, é, é, na verdade, tiveram dois filmes do, sobre o Coronel Lobisomem. Eu fiz os dois. No primeiro, ah. eu fiz o Lobisomem, que era do Alcino Diniz. É uma direção do Alcino Diniz. Eu fiz o um Lobisomem. E no segundo eu fiz o bancário lá, o gerente do, do banco, né? Mas Sim. eu tive essa experiência e é o mais engraçado ainda que os dois diretores que me convidaram não sabia da minha história com o Campos, entendeu? Aí. E eu adoro romance, adoro romance, é, é muito interessante.
2: É ótimo, né? Ô, ô, Tonico, inclusive, é. eu já vou aproveitar que você puxou esse assunto... Porque essa era uma curiosidade que eu tinha, né? Você já acabou entregando, falando que os dois diretores não sabiam da sua relação com o Campos, né? Porque é, eu falei, é. bom, se vai ter um livro do José Cândido de Carvalho, né? A grande é, obra né? dele, eu imaginei que tinha um dedo é. seu ali falando... Pô, deixa eu fazer nem que seja uma pontinha nesse filme, porque ele tem um, um simbolismo <risos> pra mim, né?
4: Não, não, não teve, não, não teve. Esse convite foi puramente profissional dos dois diretores. Entendeu? Não, não tinha nenhum acesso a, a essa informação que eu era campista e, tal. e eu adoro o romance adoro, 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 adoro.
3: Não, os diálogos do filme são ótimos cara. eu fiquei Isso impressionado, é. impressionado. Eu achei maravilhoso é. e a atuação é. do dela também é pô, espetacular é. muito, muito bom mesmo
4: é, o, o, primeiro, o primeiro coronel eu não sei se você conheceu, o Maurício do vale. Ele, ele, ele era o próprio coronel. Assim, eu, eu falo fisicamente, entendeu? É, um uhum. cara grande, forte, rústico, entendeu? É, era era, era outra, outra, outra dimensão do coronel. O Diogo já tem um trabalho de ator maior, né? Porque ele, ele não, tem, não tem muito nada a ver com com, com, com o próprio personagem, mas o Maurício era o personagem. entendeu Mas o Diogo é um ator, né? É um ator maravilhoso. Então ele, ele compôs... O Maurício não precisou compor, entendeu? Inclusive tem uma passagem muito engraçada minha com o Maurício, na, na, na coisa que ele... Você, você se lembra de uma cena que ele enforca o lusomem? Lembro. É, essa, essa cena... Eu estava eu, eu, eu sendo enforcado pelo Maurício, e você sabe que o enforcamento, ele te dá, a ausência do ar te dá um barato, né? Como acontece <risos> também com o mergulhador também, né? E o Maurício, como não tinha técnica nenhuma, meu irmão, ele adorava ele, eu não tinha técnica nenhuma, ele apertou mesmo e eu não pedi para parar. Quando cortaram a cena, eu estava desmaiado, ou seja, eu estava morrendo. <risos> claro é engraçado isso
3: mas, mas o, o que eu queria te perguntar assim pra gente pra dar uma linha da narrativa era assim qual é tua quais são as suas lembranças né é, mais íntimas da tua infância em campos né assim a tua como é que eu posso dizer eu tenho inventário de infância campista né como hum. que era a sua vida em Campos, como você lembra da geografia da cidade, os lugares que hoje você tá foi está bem,
4: bem diferente, hein?
3: Assim, hoje, a, hoje tá as, bem diferente. as referências culturais que você tinha acesso, né? É, hum. Como que era, como que é o, foi o tunico enquanto uma criança e um adolescente em Campos? Porque eu vou te explicar o motivo dessa pergunta. É, é eu acredito, né, que o homem Muitas vezes ele é o reflexo da criança. Né? Ele, ele, a criança que eu ele foi um dia. Fala. Que...
4: Se projeta no, no futuro dele, né? Claro. Eu concordo com isso plenamente. Eu concordo exatamente. Muito plenamente. Exatamente. E eu, eu tenho realmente. A Campos, o Gilberto Gil fala que, eu, a, a, como é que a Bahia deu a ele regra e compasso, né? Eu não uhum. sei por que sentido ele fala isso. Eu falo também que Campos me deu régua e compasso, mas é, a, minha, a, a, a minha coisa com Campos é, era, me deu régua e compasso pelo fato de me tornar crítico daquilo que era Campos. Entendeu? Hum. Da, da, ou seja, a, a minha experiência é, sociológica nesse aspecto é, é dado pelas coisas que eu vivi em Campos e de forma muito cruel, às vezes. Entendeu? Muito cruel. Agora, eu, eu tenho um temperamento muito... muito eu seria um arrogante no bom sentido. Eu sempre fui, eu sempre fui é, pautado pela justiça, por exemplo, pela, pelas coisas que não são comuns em Campos, mas eu reagia a essa injustiça que Campos tinha já na época que eu morava lá. Eu, eu briguei muito em Campos, até no Rio também eu briguei, por, 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 coisas, por coisas que aconteciam. É, por exemplo, o meu pai, ele trabalhava, ele trabalhava na, na, na futurista, ele era, ele era. Ele, ele é vivo com 97 anos, melhor que eu. Ele trabalhava com panos, sempre trabalhou com pano, 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 pano venda de loja de venda de panos, né? A futurista e, e outras lá. E, e e aos domingos, por exemplo, era domingo, mas no domingo ele era garçom, entendeu? Porque para complementar a renda, para essas coisas assim, era uma coisa muito pobre da, da, da minha família, era muito pobre, tinha um ramo melhor e tinha um ramo mais pobre, que era o meu. E, então, por exemplo, isso a partir disso, várias vezes eu briguei com amigos meus, assim, bebendo na boa, por tratarem mal um, um garçom, Entendeu? Então, eu acho que essas coisas me, 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 deram, me, deram, me, me deram esse tipo de régua e compasso, esse, esse tipo de vivência, né, de, 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 porra, de coisas que eu, eu sabia que acontecia em Campos. Agora, por exemplo, você viu, eu não sei se você viu, é, a, a, a denúncia tardia do foro da usina que queimava os Presos políticos, né, que exterminavam de forma total, você sabia disso, né? É Cambaíba,
2: né? Também Cambaíba, Cambaíba.
4: Cambaíba. Eu tive uma passagem, por exemplo, do Saldanha da Gama, foi quando eu fui expulso do Saldanha da Gama. Eu fui expulso de quase todos os lugares de Campos, pelo meu inconformismo e não, não baixar a cabeça. É que eu cheguei no Saldanha da Gama para. Era um. como é que era? era uma Domingueira, parece que era o nome. É um bailinho à tarde de domingo assim. E eu fui barrado, porque eu estava com a sandália franciscana, sabe? Aquela sandália de couro. Eu fui barrado, uhum. não podia entrar com alguma coisa. Aí o diretor lá, vou dar nome logo, o diretor Moacir Fonseca me barrou pra, porque eu não podia estar lá com a, com a sandália. Eu não, não fui. Insomente, não fui nada, eu só apenas fui em casa e troquei a sandália e voltei. Quando eu voltei, um filho de um zineiro estava entrando com a sandália franciscana. Aí eu fiquei puto, né? Aí chamei a, a, a direção, eu, o Moacir, aí o Moacir veio falar comigo e falou, não, mas eu não sou o diretor do dia, eu falei, mas você foi diretor do dia pra mim, porra. <risos> então, como é que você não é pra ele? Entendeu? Essa coisa aconteceu de eu dar uma porrada no Moacir. Entendeu? Uhum.
1: Porque,
4: porque, porque, porque não era cabível isso, eu ser barrado com a mesma sandália que o cara entrou. E o cara não, porque ele não era diretor do dia. Vai tomar no cu, porra. Diretor do dia, então não se mete comigo, se não é. Vai, vai se meter comigo e não se meter com outro. É, quer dizer, essas, esses acontecimentos, apesar de serem coisas menores e bobas... É, fazem parte da minha formação com relação à a, a, a justiça e à injustiça, entendeu? É onde eu faço uma paródia do Gilberto Gil, dizendo que Campos me deu régua e compasso. E foi aonde que eu comecei. Isso, por exemplo, me, me, me esquerdizou, vamos assim dizer, é, sem nenhum contato intelectual para chegar a isso, mas pela pela maneira de conviver com isso e me posicionar de forma entendeu de forma contrária mesmo de de, de não aceitar isso nem para mim nem para os outros isso me norteou até hoje como norteou o, o próprio Brizola por exemplo entendeu eu, eu sou Brizolista até hoje não sou pedetista hein Deixo frisado isso. eu sou Brizolista e hoje sou Mulista também apesar das divergências que tivemos no passado com relação a Brizola e Lula, mas eu, hoje em dia eu acho que não tem outra pessoa para representar esse povo miserável que a gente tem. Fudido mesmo.
3: Como que era a sua relação com a cultura em campos? né? Assim, eu diferenças... era
4: secretário de cultura, segundo secretário de cultura de Campos da, da, da SEC. O primeiro Quando secretário eu... era o era o Clóvis, que em 64, eu nunca mais vi. No dia que, da, 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 que teve o golpe, eu, 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 todo mundo fugiu. Eu não fugi por inocência. Eu tinha 16 anos também. Eu não fugi por inocência mesmo. Não sabia porra nenhuma de, da, 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 dessas coisas assim. Né? E aí, aí foi, foi, foi uma coisa... Mais ou menos eu fui arquivando isso dentro de mim, né, e foi, aí isso foi transpondo e me deu hoje uma certa, uma certa visibilidade mais clara, entendeu? Mas eu não tinha essa, essa visibilidade na época, entendeu? Eu fazia trovas lá na, na, na federação, é, é, tinha muito salão de trovas em campos, eu fazia umas provas imperfeitas, porque não eram provas perfeitas mesmo. E, e acabou que e isso não, não era. Era uma, um lampejo meu, sei lá, de loucura, sei lá. Eu me lembro, quer dizer, uma trova imperfeita que eu fiz na época. Dizem que as dificuldades só se vencem com Maria. Então vos peço, Senhor, uma Maria por dia. Entendeu? É uma é, é, isso é uma troca completamente imperfeita, é completamente sem nexo. Mas eu não sabia que tinha que ter rimas em tais lugares, eu fazia essas bobagens, assim. É, da vida nada se leva, a não sei recordação. Eu, pois se algo mais levasse não daria no caixão. Eram umas bobagens <risos> mal escritas pra caralho, entendeu? Mas eu fazia isso eu achava que isso era cultura, né? <risos> entendeu?
3: Ô, Tonico, e, e como que era, como que foi a tua relação do esporte na cidade com o futebol especificamente, né? Porque, assim, é, acho que pouca gente sabe, mas assim, hoje é um ator estabelecido, você é conhecido e tal, mas pouca gente sabe que tu jogou bola, né? Era ponta direita. É. Era ponta
0: direita. E direita que era? É.
4: O que foi essa tua Meu relação? Com era
0: garrincha. Esse. Ah, Deus,
4: ai, vai ficar... E continua sendo, aliás. Hoje os jogadores são tão estranhos, meu Deus do céu. E o que, Deus que Deus.
3: tem de garrença no o jogador de futebol? Como é que foi a tua relação Ei? com o com, com futebol? O que, que tem de garrinha
4: no tunico jogador de futebol? O que tem, fundamentalmente, é o seguinte. É, eu, eu nasci é, de um parto muito dificulta... dificultoso, né? E, e aí, no meio do parto, a parteira não deu conta do recado e chamaram o médico. E o médico era um médico que era até... Tinha relações com a minha família, assim. Que era o doutor Jacinto Simões, que eu não sei se você sabe quem é. Não sei.
3: Então, o
4: doutor Jacinto Simões... É o, presidente, é o presidente do Goitacás que mais títulos deu ao Goitacás. Que mais títulos o Goitacás teve foi nas mãos dele como presidente durante muito tempo. E ele que me. Ele que me. Que me. Que fez, acabou terminando o parto. Teve um momento do parto que ele deu, ofereceu à minha mãe a. A, 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 a possibilidade ou dela ou de eu viver. E minha mãe não aceitou vi, 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 viver e eu morrer. E ele que me aparou, então, né? E, e eu nasci muito mal, nasci muito mal, eu fiquei inclusive porque não tinha nem incubadeira que fala, ou incubadora, né? sei lá. É uma dessas duas coisas, são parecidas, pelo menos. Aí e, e, e eu fiquei dentro de uma caixa de sapato envolvida em algodão, porque eu, não tinha, eu era muito pequenininho, não tinha roupa, essas porra, não. E, e daí começa a minha ligação com o Goitacais, o doutor Jacinto sabe. Aliás, a minha família toda era goitacais. Até os vivos hoje ainda. Meu pai é goitacais, meus irmãos e tal. Mas aí eu. Eu costumo dizer que eu já nasci goitacais. Entendeu? Anos depois, eu jogava muita pelada, muita pelada, muita, muita, na praia. Então era uma loucura, porque a gente jogava na areia, né? Era uma coisa que começava a jogar pelada de manhã e ia até a luz acabar, quando você não enxergava mais a bola nem nada. E aí depois eu morava mais perto do Rio Branco do que do Guaitacás. E acontecia o seguinte: a gente saía, a turma da rua, a turma da rua é, saía para jogar pelada no Rio Branco, que era mais perto. Ali eu comecei até, inadvertidamente, sem pensar em nada, eu comecei a, a treinar no, no, no Juvenil do Rio Branco, quando faltava assim uma semana para, meu pai tinha que assinar para eu jogar e o caralho, aí a família soube, né? Eu, o doutor Jacinto, o pessoal todo, foi lá e ficou chateadíssimo. E aí eu treinei pelo Rio Branco e estreiei pelo Goitacais. Mas é porque eu não ligava essa rivalidade, essa coisa, entendeu? E aí fiquei no Goitacais uns tempos e quando, quando eu quis vir para o Rio, que foi por causa de uma namorada, aí, ah. o, que aconteceu, aí o que aconteceu foi que o doutor o Seu Felipe você conhece a banda Apolo, né? Também não. A banda de... Lira de Apolo. É, é, é. Ah, a Lira de Apolo. de É, Lira
3: de Apolo. Ah, sim. Lira de Apolo tem.
4: A pessoa que tocava prato lá era, era o seu Felipe, entendeu? Ele tocava todo garboso, eu adorava ouvir aquilo e tal. Aí ele, sabendo que eu vinha para o Rio, né? que para minha mãe não era, meu pai nem era, por causa de namorada, eu falei que eu vim estudar, nunca estudei. Aí, aí ele me deu uma carta, ele era olheiro do América, em campos, aí ele me deu uma carta de apresentação para o América, só que eu nunca fui, entendeu? Por quê? Eu era muito boêmio, eu sou cachaceiro desde criança, Entendeu? Então eu, eu, eu fiquei na, na boemia do Rio me encantou de uma forma total, né? Aquela, aquela coisa de, de viver a vida de garoto livre, sem pai, sem mãe aqui, né? E eu fiquei, e eu fiquei, eu fiquei, eu eu eu, eu, eu não fui para a América, porra nenhuma. Até depois eu fiz, eu, eu, eu trabalhei numa loja que era a loja Castelo do Rio, que era uma loja de eletrodoméstico, e antigamente tinha um campeonato de firmas, de, de, de firmas, de, de firmas, de, de futebol de salão. E aí eu, eu, eu fui, eu fui, eu fui no, no jogo que jogava o Castelo do Rio e ninguém me sabia se eu jogava futebol, não, ninguém nem, nem eu falava porra nenhuma, né? mas eu fiquei na reserva eu e o outro menino, Milton, que eu nunca mais vi também, ficamos na reserva porque a gente tinha entrado na loja naquele, naquele período e não tinha ninguém, conhecia a gente como jogador, como na Ele era do Santos, ele veio do Juvenil do Santos, também para aí, aí o Rio. Goita... Aí o Itacais, aí o Castelo, ele estava jogando contra o Banco da Guanabara. Aí, cara, é, aconteceu o seguinte, o Banco Estar Guarabara estava ganhando... Assim, aí o time já estava largado, não sei o quê. Aí pôs a gente para jogar, eu e ele. E a gente virou o jogo, assim, num placar imenso. A gente entrou, fizemos gol para caralho. meu time ganhou. No final do jogo, o, o diretor do time lá do Banco Estado Guanabara veio oferecer para a gente para ser... Como é que se diz? Não era para ser. Era para ser contratado pelo banco como... Sei lá, eu não sei se era... Faxineiro, uma coisa, mas na verdade não era para ir ao banco nem fazer faxina, era para jogar só, entendeu? Mas também não, não, não foi adiante, o banco também fechou depois, entendeu? acabou. Ficou por aí, a minha carreira de jogador termina aí. Depois eu virei peladeiro mesmo, peladeiro, peladeiro, durante anos, 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 peladeiro. De time, já, eu joguei chamar... com. Nas peladas, a gente, os, os companheiros de, de, meu de. de de pelada, era Paulo César Caju, Afonso. As peladas nossas era, era A que eu jogava era assim. João Nogueira. Eu fui de um time de João Nogueira, que tinha um,
0: um mecenas,
4: que era um bicheiro, e, e que, que dava uniforme. E a gente jogava, disputava os campeonatos no Campo do Chico. Eu inaugurei o Campo do Chico. O primeiro jogo no Campo do Chico, eu estava fazendo em teatro uma peça do Chico eu fazia geni inclusive é, e, e aí, aí a gente inaugurou o Campo do Chico e no Campo no Chico tinha um campeonato que e, e o João Nogueira que era meu amigo também né se tornou meu amigo ele ele eu eu estava no time dele lá também a gente ganhava a camisa, o short, essas essa porras todas. E é, é, foi muito, era muito interessante. Hoje em dia eu não consigo dar, nem andar nem um quarteirão. Meu Deus do céu, eu que era um velocista, um, um tinha um apelido especialíssimo até por isso, Vaca Brava,
1: entendeu?
4: Eu botava uma bola na frente e ninguém me pegava mais. Teve uma passagem no Gui Caixa muito engraçada que o goleiro rolou a bola para mim, assim, na, na, na lateral da, da, da área, e eu botei na frente e, couro, e, fui embora, e fui embora, e fui embora, e fui embora, e fui embora. Na marca do um mais ou menos, na hora de fazer o gol, eu desmaiei, falta <risos> é, eu já, eu já de Eu já bebi. Uhum. tinha uma, uma passagem da minha vida muito interessante também. É, quando criança, né? Eu, eu descobri a propriedade logo quando criança também. Não de forma é, teórica, nem, mas, invencialmente, foi quando eu, uma, uma mãe me acusou de ter, é, de uma certa forma, roubado o gibi do filho dela. Mas é porque eu não sabia o que era propriedade. Então eu tinha oito anos, a idade de oito anos é muito marcante para mim. Uma, porque eu comecei a fumar com oito anos. A, a bebê também um pouco, não muito ainda. E, 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 e aí eu fui, eu, fui, eu fui questionado por ela por ter roubado o filho. Aí eu, porra, aí eu entendi que existia propriedade, eu não sabia até então. Mas aí decidi em diante, como meu pai não tinha condição nenhuma de me dar nada além de um, de um prato de arroz, feijão e ovo, Entendeu? Eu não tinha nada para. Pra... Mas eu aprendi, eu comecei a, a trabalhar, a criar chances de trabalho para mim. Aí o que que eu fazia? Eu vendia mariola em Campos. Vendia mariola, vendia suspiro, que minha bisavó fazia, vendia mariola, suspiro, quindim, essas coisas todas, é, para fazer o meu dinheiro para eu, eu poder ter o que eu queria. E com 16, 17 anos, eu consegui, eu trabalhei para uma linha de contrabando em campos também. O Relógio Seiko, por exemplo, entrou no Brasil pela primeira vez nessa linha de contrabando. E eu aí comecei a ganhar dinheiro para caralho, assim, dez vezes o que meu pai ganhava, entendeu? E, 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 e aí eu comecei é, é onde eu sou um, eu sou muito empreendedor eu, eu já fali umas oito ou nove vezes agora por exemplo estou com uma loja também peguei, já peguei a pandemia estou num prejuízo escroto não sei, não sei se vou tirar isso algum dia mas continuo aberta é, é, e, 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 e eu comecei a me sustentar nos meus devaneios, né? com suspiro, com não sei o que com não sei o que com não sei o que Mas teve uma época também que minha mãe pegava leite numa fazenda lá, um amigo lá, não sei se era amigo, uma pessoa conhecida da família, né? Pegava leite e vendia na vizinhança. E como eu nasci na Rua 21 de Abril, você conhece a Rua 21 de Abril? Sim. Eu nasci na Rua 21 de Abril, 155. Era uma, era uma rua é, cheia de puteiros. Né? Cheia mesmo de puteiros. Tinha alguns puteiros. E eu, por, por ser as entregas mais perto da minha casa, que a minha casa ficava no meio da putaria, ela, 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 eu entregava o leite nos puteiros. Isso é às seis e meia, sete horas da manhã. E eu até escrevi um texto sobre isso que termina Dessa forma e, 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 e as putas Esperavam o meu leite Para poderem dormir em paz Entendeu? Eu escrevi isso Eu acho que está na minha biografia Eu acho, não sei Acho que está e, e, então, por exemplo, eu era amigo, as pessoas que eu jogava pelada, era corrida de bicicleta, corrida a pé, eu era na maior parte filhos da de, das putas. Eu tenho um carinho enorme pelas putas, muito grande mesmo. Inclusive, ela, eu só não casei com, a, com algumas delas porque elas não fizeram, mas eu propus, entendeu? Eu, eu odeio chamar alguém de filho da puta, eu, eu odeio eu chamo de escroto. Mas filho da puta por quê? Porra, a puta é uma pessoa... É, hoje em dia talvez nem seja tanto assim, mas naquela época eram pessoas carentes, expulsas de casa pelos pais, e etc. Ou porque engravidou, ou porque transou com alguém. Era uma coisa apenas moralista hoje. Você vê várias pessoas aí que fazem da prostituição um ganho mesmo, sem se, se, se até a necessidade da coisa. Mas, mas naquela época as putas, eu não disse, mas as putas naquela época não podiam andar no, 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 em campos. Não podia de dia, elas não podiam sair. Você sabia disso?
3: Não sabia. Não, eu também não, não sabia que história maravilhosa, cara.
4: É, o Bolivar Paula Carneiro você conhece, né? Era onde, era onde as, não, as pode... pessoas, os ricos iam para fazer negócio, né? Era, uma, era um lugar, aí não estou falando de puta, não, estou falando que mulher não podia passar. Não passava, mulher.
3: Você falou então... que nasceu na rua 21 de abril. Você chegou a frequentar o Gato Preto, que ficava lá, o bar?
4: O bar Gato Preto? O que é. foi isso?
0: Era da Cara, minha época?
3: Gato... Olha, o Gato Preto, ele tá 90... Ele existe 90 anos, né? Na cidade já. E ele ficava é, aí, na então, 21 de abril.
4: Na rua 21 de abril? É. Puta que pariu. Que 21 de abril. Butiquinho. Tinha muito botiquinho, Era botequim?
3: É, botiquim, um... Aquele sujo clássico.
4: Pia sujo clássico. É isso aí. Engraçado, eu não tô me lembrando dele, não.
3: que Quando você falou do, do você, né, que você gostava muito de boemia, de noite e tal, e falou Caramba. que nasceu na 20 de abril, eu logo relacionei. que eu frequentava Caramba. muito esse
4: lá né, em campo. É mesmo, cara? Eu, eu não, não tô é me tá lembrando confuso. do gato preto, não. não tô... Mas minha hum. memória tá muito ruim mesmo, você desculpa. Eu não tô lembrando fotos gato até preto. Até te mando foto a próxima aí. vez que eu for a Campos, eu vou procurar o gato preto. É, ele não. se
3: mudou. <risos> em 2018. Lá, mudança, ele se mudou, agora, mudou de endereço. Agora, em 2018, quando o dono, né, é, o Seu Zé é. faleceu, é. ele, é. o mudou de lugar. Tá, agora, se eu não me engano, acho que é Barão de Amazonas, se eu não me engano. Acho que Barão de Amazonas, mas o, pô, mas o mas, me classe, me manda
4: que eu vou procurar. Se você puder mandar o endereço, quando no dia que eu for a Campos eu, eu, vou, eu vou pedir para ir lá. No, no
3: lugar não, tipo quando te eu, te eu tenho outros
4: mutiquinhos lá, mas não sei. O Campos é, Campos eu acho que ela tentou me fazer mal o tempo inteiro, mas eu consegui ganhar, entendeu? Consegui chegar, não, nunca tinha chegado a lugar nenhum especial, mas eu cheguei até aqui. É, mesmo com campos dentro de mim, mas me serviu como um exemplo do que não ser. Entendeu?
2: Sim. Eu, não, eu achei muito interessante quando você fala da passagem do, no Saldanha da Gama, inclusive. É do Saldanha, é. é. Me lembra muito é a obra clássica né, do Roberto da Mata, ah. é, você sabe com quem você está falando, né?
3: Sim.
2: Que é algo muito tá muito enraizado no brasileiro, mas a gente vê isso muito no interior, né? E mesmo em Campos, que é uma cidade de médio porte, uhum. até hoje isso é muito presente, né? É Essas relações, é, enfim, o, o, a, a carteirada em Campos é, é algo que... ainda
4: existe, eu acho. Né? Eu tô, agora eu estou afastado e quando eu vou lá, é, eu sou muito bem recebido, mas sempre tem uma... É, é, convite de político. Aí eu peço ao Chico para fazer uma... Uma, saber quem é, porque senão, assim, porra, eu, entendeu? Esses caras lá são foda, cara, eles te usam mesmo, né? E eu fico com medo porque eu tô fora da cidade, não sei a história do cara, a história, sei lá, das coisas lá, fico meio, meio com medo. Mas, é, é.
2: Nós, nós conversamos com o Pérez Chibeiro, né, hum. que, o biógrafo do Didi, hum. e a gente pergunta isso, a gente fala, poxa, mas a impressão que a gente teve é que o Didi era um cara que ficou um pouco afastado de campos, né? É. Aí ele fala: não, as pessoas em Campos, elas têm uma imagem, ficaram com uma imagem ruim do Didi na época, falando assim, pô, mas o cara ficou rico, ficou famoso e saiu da cidade, não volta mais. Hum. E aí ele fala: pelo contrário, o Didi, quando ia a Campos, ele falava pra ninguém pra ninguém do entorno ali avisar que ele tava indo pra lá. Justamente por isso, né, por esse, por esse distanciamento que ele teve da cidade, é. era muita gente querendo se a... se até se aproveitar também se aproveitar, da imagem dele, né? Se
4: aproveitar. O Didi, o, o Didi. Foi uma, uma, uma das pessoas que é, se revoltou no Fluminense porque tinha que entrar, pra, porque os jogadores tinham que entrar pro, pelo portão de, de, de... Não podia ser pelo portão principal, entendeu? Uhum. O Fluminense era um time muito elitista, né? Tanto é que veio a história do pó de arroz, né? O pó de arroz você sabe o que, que era. sabe
2: Sim, é para os jogadores negros,
1: né? Para
4: os jogadores negros, é. E o Didi se revoltou com isso, de, de ter que entrar pelo portão... De serviço, entendeu? Ele ficou, ele ficou puto. Eu achava ele de uma dignidade incrível, de uma, de uma inteligência futebolista fodida, o que resulta também numa inteligência é, na vida mesmo, né? É, você vê que os jogadores de hoje são apenas venais, são apenas. Sabe, entendeu? É assim: o Bolsonaro. O Bolsonaro é, perdoa uma dívida de Neymar De 270 milhões No Brasil E na, na Espanha Se não me engano foi a Espanha A Espanha pagou, o Neymar teve que pagar Aqui no Brasil ele foi perdoado Aí tira fotinho com o presidente o caralho é uma loucura hum, Odeio essa odeia essa, essa situação
2: É, é, é difícil é, 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 chato, é até chato gostar de futebol às vezes não, é, não, Hoje amigo. em
4: dia tá assim a, a minha família aqui, por exemplo, ela, ela deixou ela, ela 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 a gente torce assim na Olimpíada a, as pessoas que, que, que coisa que, que não tem apoio nenhum, né? Que tal coisa, mas o futebol ficou uma coisa escrota, a seleção ficou uma coisa escrota. Virou uma outra coisa. Né?
2: A camisa da CBF, é, né?
4: Porra, usada.
3: Como que é a tua, a tua relação com o futebol assim, ao longo da tua vida? Porque você já falou que já jogou no Goitacai, enfim, você já falou que você é peladeiro, mas como que é a tua relação com o futebol ao longo da tua vida? Como que você se relaciona com o futebol ao longo da tua vida?
4: Cara, ela, ela, ela sempre foi boa. É, ela sempre foi boa. Mais de uns tempos pra cá, é, 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 esse, esse poder econômico que o futebol tem ela ela mudou muito a a relação dos jogadores. Os jogadores hoje é, são pessoas, na maior parte das vezes, é, prepotentes, né? cheias de coisa que eu mesmo me afastei. Enquanto pelado eu joguei mais tempo, porque aí pelado é um prazer, né? Não tem mal, não tem, não é profissional, não tem obrigação, não tem porra nenhuma, tudo bem. Mas é, é, eu, hoje em dia o futebol está longe de mim eu tô longe do futebol, eu, 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 eu fui até onde eu, eu consegui ter prazer, entendeu? Jogar uma pelada com, com esse pessoal que eu te falei era muito bom, cara. Chico Buarque também, que era o campo dele, ele tem o time dele, Politeama, né? E, e o nosso, eu nem me lembro qual o nome agora mas era, que era o do João Nogueira. Mas aí era uma época de prazer. É, e quando o prazer acabou, eu não costumo ficar... É, perto de uma coisa que me incomode que me... não preciso ficar longe mas eu, eu continuo gostando eu, eu aliás eu, eu eu gosto muito mais de uma bola na trave de uma jogada bonita do que um gol de uma jogada feia entendeu isso sei lá você vê o, o futebol do, do Neymar, por exemplo. Claro que ele tem habilidades, mas é um futebol egoico, porra. Entendeu? É, eu, 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 quantas vezes ele, aca, ele atrapalha o ritmo da jogada para fazer uma exibiçãozinha, é, entendeu? Particular, é uma coisa louca. Eu não, eu não, não, não sou, não sou desse, não, não consigo conviver com isso, não.
2: É, e, e tem muito essa relação do do individual num jogo que é coletivo, coletivo né, Tonico? É, é,
4: tem que ser coletivo, né?
2: É, 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 eu falo o tempo todo com o Felipe, eu me incomodo com, com, com essa ânsia que os jogadores têm de ser considerado o melhor do mundo. É,
0: essas bobagens. parece
2: que a, ganhar um campeonato é menos importante é, do que ser considerado o é, melhor do mundo, é, né? É
0: mesmo, é, claro.
4: É, é, é isso, isso
2: acho que reflete bastante os jogadores atuais. Quem um né?
4: jogador que culturalmente... Ele era, ele era índio, né? o Garrincha é índio, é filho Sim. de índio e tal. E, então, a linguagem dele era do prazer. É, tanto é que ele não sabia nem contra quem ele estava jogando. Os jogos para ele eram peladas, não eram jogos. É, ele tem várias... É, como ele identificava os times que ele jogava. É, por exemplo, a Inglaterra para ele era o São Cristóvão, porque era branco entendeu Não tinha a noção de que estava jogando contra a Inglaterra entendeu E, e aí, ao mesmo tempo, ele era um Chaplin jogando né De um prazer, de uma situação maravilhosa, eu acho e, e, esse, é, esse é um ídolo que eu guardo para sempre dentro de mim Até porque deu errado, sabe? Na vida dele, ele, coitado, se fudeu até por isso tem uma identificação comigo. Eu ainda não me fodi, mas estou a caminho disso.
3: A tragédia é poética, né? A tragédia é poética, um o negócio poético, né? O drama é, 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 é poético, é, né? É, é. O Oeste, eu acho que também estava até falando... Assim, eu, eu vejo poesia até na cornitude, cara. Eu acho que cornitude, sim, <risos> dá estudo maravilhoso.
4: Claro, porra. A, poe a poesia está... Se você é bem intencionada, a poesia está do seu lado te acompanhando. <risos> se você está. O Garricha tem coisas maravilhosas da, do rádio que ele comprou. Na, não sei aonde foi o rádio. E que ele deu o rádio para o Manga, se não me engano. Porque o rádio não falava português. Ele estava num país da puta que pariu. Eu não me lembro qual país. Ele, ele não entendia porque que o rádio não falava português e tem coisas passagens dele maravilhosas passagens assim tem uma 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 situação por exemplo que ele fugia da concentração o garrincha em plena Suécia né aquele campeão do mundo ele fez um filho porra com todas as as, 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 as precauções dos dirigentes o caralho ele saía sem filho o João Saldanha foi ele foi procurar foi ver foi ver o Garrincha dormindo para ver se estava dormindo tá coitava Aí, depois voltou lá foi ver, estava na mesma posição aí ele foi ver, era um, era um cobertor com as coisas embaixo, que o Garrincha botou para fingir que estava dormindo e tinha saído, e o João Saldanha saiu, foi no México isso saiu pelo México procurando Garrincha nos bares de madrugada né e não encontrou lugar nenhum, aí viu um lugar parecido assim, o Canecão, que era um, um dancing e tal, e entrou desistiu da procura e, e aí foi foi, foi foi ficou lá, tomou, foi tomar uma cerveja com as pessoas que estavam com ele os assistentes e tal aí, aí era, era um concurso de dança entendeu aí eles estão lá assistindo tinha, na hora entrava um casal para dançar quando de repente quem entra, o Garrincha dançando com a pessoa <risos> e tem milhões de histórias de Garrichas que são verdadeiras e completamente doidas entendeu que enlouquecia as pessoas porque ele, ele, ele a linguagem dele era do prazer ele na verdade não estava fugindo ele estava procurando a felicidade só isso né é uma coisa muito doida eu me espelho isso acho Acho que o fim trágico dele é, é mais bonito, vai ser mais bonito sempre do que o fim do Neymar, por exemplo. Né? De, de... Eu não falo só do Neymar, não, falo de uma série deles. É, mas... e, e,
2: e toda aquela comoção que houve no velório dele. É. Né?
4: Eu, eu fui, eu fui o velório dele, chorei pra caralho. Uta, que vai... é, é, é foda. Imagina.
2: Eu, eu prestei o vestibular e me mudei para campus em 2011, né? Hum. Você
4: não é campista uma coisa não, que... né?
2: Não, não, nem eu, nem o Felipe, um dos dois. Ah. E uma coisa que me chamou muito a atenção, porque aí eu fui me arranjar para passar a ver jogos de futebol morando em campus, né? Ah. E, pô, uma coisa que sempre me chamava a atenção, e me chama a atenção até hoje, depois de tanto tempo, mesmo se eu voltar lá hoje, eu sei que eu vou ter essa essa memória, assim, que é uma coisa que me agrada bastante sempre que eu vejo,
1: hum.
2: é que você ganhou um você deu o nome à arquibancada do, do estádio do Goitacais, é, o Arizão, né? É. E, e, e mais bonito do que ter o, dar nome à arquibancada é porque ela o nome é arquibancada popular, Tonico Pereira, Posso né? Posso te
4: falar? Eles me ofereceram a arquibancada social. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu quero a arquibancada popular. Aí eles puseram na popular o nome. E agora o Chico me veio com a notícia aí mas é tudo muito interesse político, eu não sei, eu fico sempre com medo de ter político por trás, sabe? É que vão fazer uma estátua minha no Coitacá.
1: <risos>
4: e Sabe mais disso do que eu, entendeu? Eu falei, mas Chico, isso aí o que, que significa? porra? Eu fiquei. Ah, porra, sei lá, eu tenho muito medo da política em Campos, entendeu? Pessoal, porque é uma política reacionária, eu não quero compactuar com isso, entendeu? Não quero, mas vamos ver.
2: Porque sei lá, né? Vai estar tá lá, vai estar tá tua estado e vai estar tá embaixo. Obra do prefeito, é, tal, né? É
4: por aí, né? Por aí, por aí. Foi mais ou menos por aí. o o Chico até me ligou há pouco dia para saber a minha altura. Eu falei, porra, Chico. Aí ele falou, já uns setenta, não, uns Chico. <risos> Tinha um vereador lá que queria me dar uma 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 comenda. Eu falei assim, oh, ô Chico, eu já tenho duas comendas de campos. Aí, aí ele pediu, então vê quais que você tem, que ele quer dar uma outra. Eu falei, pô, Chico. <risos> aí eu falei, quem é esse cara? É o, é, é o... Parece que é vereador lá agora, mas é de direita, no, no, no máximo de centro. Eu Eu não... Não é, não é que o abrigar, É uma negócio
3: minha cara. Ficar marcado pelo Ei. símbolo errado... Não, não, ficar marcado pelo símbolo errado... É um negócio Porra. muito complicado, realmente não dá, não tem como.
4: Isso, isso vai doer o resto da vida, né?
3: É, porque o, o símbolo, né, Tonico? O símbolo acompanha a gente até, até depois da morte, cara.
4: Até não depois, é grande, imagina é uma estátua.
3: Não é só o símbolo da vida biológica, é o símbolo da memória, cara. e a memória, é assim, ali é
4: tem você como. fica lá, depois, depois aquilo lá descrama de qualquer maneira não só no, no aspecto político, mas em outros aí você vira um lugar para cachorro mijar e pomo cagar, porra <risos> eu, eu, coisa doida isso sabe, eu, eu fico assim porque eu gosto muito do Goitacais, então mas, mas eu fico com medo do, do aproveitamento dessa situação entendeu do que que pode redundar isso eu, vou, eu, vou, eu entrei no banheiro aqui, eu vou dar uma mijada. <risos> vai demorar, vou, de, vou demorar não, tá? Pera aí, deixa eu só não, pegar... Se quiser
2: a gente espera aqui, não tem problema. Não, 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 tá só
4: pegando, não. Podemos falar enquanto eu mijo, não tem problema nenhum. O problema é que eu tô pegando uma, <risos> um cigarro aqui que tá no quarto para fumar enquanto eu mijo
3: aqui.
1: <risos> eu não, te não,
4: assustando. De...
3: Não, o é que você falou da, da estátua, e a gente tava hum. falando antes de política, né? Dessa, dessa necropolítica que a gente vive. E eu tava rindo hum, aqui falando hum. que no, no Brasil de Bolsonaro é a estátua que mija no cachorro, né? Não é o cachorro que mija é, na estátua. É, é
4: tudo inverte.
3: Eu acho que você, de repente, não vai nem correr o risco de levar uma mijada. Você que vai mijar no cachorro. É. Pô, é possível, porra.
2: É,
4: possível. é. Parei é, o Vamos
2: fazer um manequinho, seu.
4: É, é o manequim. Puta, já é uma sugestão legal cara aí eu até aceito fazer um manequim só que eu
3: tenho pronto é, é. então vai sair um pau enorme na é, é. assim, coisa a gente tá falando de futebol e política também ao longo do papo e o futebol é, é microcosmo social né cara eu acho que assim é. futebol é política esporte política eles caminham lado a lado não tem não tem como você dissociar uma coisa da outra
4: meu irmão, Sim, na verdade, tô... tudo caminha lado a lado. Você escolhe é. em que lado, em que parte do lado você está, em qual lado você está, mas tudo caminha lado a lado. Tudo.
3: E, e, você, e você falando né, da tua, da tua, do teu encanto com Garrincha e do teu desencanto com o Neymar, eu fico fazendo uhum. essa associação, né, cara, que, porra, não tem como. É, é, você, eu, particularmente, não consigo dissociar, evidentemente. E eu fico pensando muito nisso, né, que o teu desencanto com o futebol ele caminha concomitantemente ao teu desencanto político também.
4: Político, se você
3: hoje claro. Tem um futebol, se você tem hoje um futebol desencantado, com menos dribles, com menos hum. jogadas criativas, quando você hum. falou né, que você vê mais beleza num gol que não é gol, mas que tem uma jogada bem tramada, mas que às vezes a bola vai para fora, bate na trave, do que com um gol feio, é mais não ou menos é. isso. A, a, é por aí, você está dizendo o seu encanto ele não é necessariamente pela vitória ela é pela construção é pela, pela
4: poesia. poesia é pela é... poesia do futebol que pode ser que era o Garrincha que era um poeta do futebol entendeu? eu estou citando Garrincha é claro que tem outros né mas Garrincha para mim era essa essa síntese da poesia no futebol
3: esse o Garrincha, o fim do Garrincha não era o gol, era o drible, né?
4: Era Pô, o drible. Tem, coisa... Você, tem uma história dele também que é outra, que é quando ele, ele, ele é, ele quase que tiraram ele do, do time. Foi quando o Fiola pediu para ele é, prender a bola. É, para ele prender a bola, era mais, era mais ou menos isso. Aí era contra um time, até que o Sócrates jogou na Itália. Ele driblou todo mundo, entendeu? Chegou para chegou fazer o gol, não fez, porque ele voltou para obedecer a Voltou, não fez o gol, saiu driblando para trás, para não, não fazer o gol. Pra, porque a, 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 mas ele tem coisas com com o Fiola por exemplo maravilhosas o Fiola botava uma cadeira no campo botou uma cadeira no campo para dizer para ele dali ele não podia passar porque eles tinham medo de, porque ele driblava demais né ele vibrava, ele vibrava, voltava voltava outra vez ia para lá ia para cá não, não tinha essa objetividade do gol né era a objetividade do prazer Então ele teve uma hora que ele pegou a bola passou por não sei quem, não sei quem, aí passou por baixo das pernas da cadeira como se fosse um livro e seguiu. <risos> e não parou na cadeira. Então as pessoas tinham medo. tinham medo de... de, 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 de da, da, achavam irresponsável, entendeu? Achavam que era a irresponsabilidade. O grande... A, 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 a grande plenitude do homem é a irresponsabilidade, porra. Não é... A... Não vou ser militar pô que tem que ser tudo assim tudo, tudo já nada improvisado nada tudo é, é tem que ser é, é aquela coisa é o sim ou não não existe é, intercâmbio entre eles é uma loucura não vamos, vamos ver o que, que é o que que dá essa vida que a gente tá, que a gente está vivendo.
0: É.
2: Não à toa, né? O Garrincha era um cara que tava tão, tão alheio a esses compromissos com, com o mundo que, que a sociedade espera dele, né? Que, que a ditadura foi atrás do Garrincha também, né? Uma coisa que não faz o menor sentido.
4: Ele era, ele era um incômodo dentro da sua... A pessoa liberta como ele era, é um incômodo para uma, uma instituição de merda dessa aí, né? Um incômodo, cara
2: mas é assustador, né? Os caras, os, a, a ignorância dos caras era tão grande que eles achavam que o Garrincha poderia estar é, tá tramando algo contra é. o governo, né?
4: Puta que pariu, né? Eu especificamente nem sei bem disso, não. Estou falando o que você está falando e eu estou concordando.
2: É porque tem, vou... tem um episódio da, da casa que ele morava com a...
4: Ah, na Lagoa.
2: Que era, foi metralhada, com né? Com a Elza.
4: E foi atacada que foi foi, foi a, mas eu até frequentei essa casa não quando ele tá mas porque teve um restaurante ali no lugar da casa dele e, e da, dessa casa e ele e, e, e teve teve mas ali inclusive foi mais por causa da Elza do que por ele porque a Elza tirou ele do, da família né entendeu da, da mulher dele com sete filhos e tal e aí a, a, a classe média ficou puta da vida. Ah, puta que pariu, vai.
2: Porque, porque isso ocasionou na Elsa indo para a Itália, foi, né? foi
4: quando eles foram para Itália. Ele foi, como é, deram um cargo aí de embaixador do café, uma porra dessa. E tem uma coisa da Suécia também que é muito engraçada. Isso é uma história que aconteceu com o Chico, o Chico Buarque, que encontrou ele na Itália. Ele falou para ele assim, e, e, num, num lugar, numa boate, não sei. A Elsa cantava na boate e ele ficava lá bebendo, né? Essas coisas. E, e o Chico foi e falou, ô oh, Garricha, não sei o quê e tal, pra, pra, pra. Aí falou assim, porra Garricha, que pena que você parou de jogar. Eu falei, não, eu tô jogando. Aí o Chico falou, você tá jogando? Tô. Eu falei, mas onde você tá jogando? Tô, tô jogando aí, coisa, tem, amanhã tem jogo, você quer ir ver? Aí o Chico foi ver o jogo. E, e, na verdade, ele estava jogando num time de padeiros, né? então, entendeu? mas para mas ele era jogar, <risos> entendeu? Não importa se era num time de padeiros ou num time de sei lá de quê, era jogar, né? E é isso mesmo, né? É uma maravilha isso, essas histórias. Tem uma história também no, nessa boate que a Elza cantava, um, um, um eu não me lembro onde é que era, que país que era, que o, um, 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 um cara que estava lá também na boate e tal, e descobriu que Garrincha estava lá, viu Garrincha, e o cara atravessou o salão de joelho, um estrangeiro, um de joelho para. Acarinhar o Garrincha para beijar os pés do Garrincha e dar dinheiro para ele, dando dinheiro para ele. <risos> ele é completamente estranho, sem saber entender nada. Tem coisas muito ricas, meu Deus do céu, na vida desses, desses personagens. Nós, te, nós temos, eu acho que ainda está vivo um, um, um Beck Central, que na época era Beck Central, que era do Rio Branco, entendeu? que é um dos maiores jogadores que o. Já vi, tecnicamente falando. O nome dele era Carlos Alberto Arural Uma das vezes que eu fui a campos, há uns cinco anos atrás, ele foi até se encontrar comigo. Ele foi lá, no Goiacai, eu estava no Goiacais, ele foi lá, eu adorei ele ter ido, ele está velhinho, está mais velho e tal, e coisa. E ele, ele foi ele foi tirado do Rio Branco para ir para o Fluminense. Porque, você ouviu falar em Pinheiro?
2: o zagueiro, né? Uhum. Que
4: é de Campos, é de Campos. E ele tinha o um irmão dele, lá, o gatinho, que era uh, chofé de táxi, técnico de futebol, juiz. Inclusive no último jogo em Campos ele me expulsou. O último jogo que eu <risos> fiz ele me expulsou. Ele me sala me sacaneando, ah, é aquelas coisas, não era? Aí o, o, o Arural foi pro Fluminense. Ele era muito bom, cara. Ele é, sabe aquele central que saia armando a jogada, saia limpando, não dava um bico, não dava, sabe, assim uma coisa de uma presença uh, de futebol enorme. E ele foi para o Fluminense e ele, isso aí é quase um segredo de justiça, ele ganhou a posição do caso Alberto Torres, que era lateral-direito. O Fluminense levou ele para jogar, botou ele para jogar na lateral-direita e aí, vendeu o Caso Alberto Torres, na Surdina, para não desvalorizar, para o Santos. Entendeu? E o Caso Alberto Auroral ficou três, quatro meses no Rio, entrou em depressão, cidade grande, ele, ele da Lapa, acostumado ali com, na Lapa, no Rio Branco, e tal coisa. E ele voltou para Campos e nunca mais fez nada. Mas era um jogador. Mar... Para você ter ideia, ele, foi, ele barrou o Caso Alberto Torres, que ninguém sabe disso. Muitas, muito poucas pessoas sabem disso. Foi quando o Fluminense vendeu o Casalberto para o Santos, para fazer aquele time que tinha Pelé, que tinha todo mundo. E o Arural ficou em Campos. Agora já, já faz uns cinco anos que eu vi ele pela última vez. E não sei se ele está vivo, não sei. Mas era um jogador, cara, maravilhoso, maravilhoso. Ô, Toninho, você ah, chegou...
3: Você... Você quando né, morou em Campos durante a sua infância e adolescência, você ia Sim. nos Campos para assistir os jogos do Campeonato do campeonato Campista? Você frequentava os estádios para observar os jogos? Para assistir os jogos do Campeonato Campista, você ah, acompanhava eu os... Às
4: vezes eu assistia às vezes o jogo do Goitacás. né? Aqui no Rio também, eu uma época eu, eu tinha a minha minha mulher, a mãe da minha mulher tinha uma empregada que tinha um filho que era jogador, mas é cabeça babaca, muito ruim a cabeça dele. Eu tentei ajudar ele. É, ele ele era do ele era do Olaria, o Olaria encostou ele, que ele era indisciplinado pra caralho. Ele era metido, sabe assim, sabe jogador de futebol metido que quer é, acha que o negócio é o dinheiro que é enfim é uma coisa. É, eh e, e aí eu fui fui lá no Olaria recuperei a volta dele para ser reincorporado ao time e daí ele fez uma carreirinha mas sempre muito conturbada muito jogou na Coreia jogou não sei onde aí jogou no... eu levei ele para o América também aí arranjei um empresário para ele um empresário porque eu não ia saber fazer isso nem, nem tinha interesse nisso eu queria só ajudar Aí, aí, aí quem estava quem na, na presidência do América na época era o Romário. E o Romário queria levar ele para o Botafogo. Ele levava o um centroavante, um cabeceador maravilhoso. entendeu? Chutava bem também. Ele não era futebol show, era um futebol coisa. Mas ele fazia merda pra caralho. Aí, no, no dia que ele foi escalado... O Bebeto era o técnico. Ele, ele foi, foi ia entrar como titular, porque o Bebeto não queria, Bebeto queria botar um jogador dele, e o Romário foi exigiu a presença dele. Nessa semana que ele ia entrar como titular, ele simplesmente faltou os treinos todos. Daí eu desisti, ah, vai tomar no cu. E o Romário estava botando ele para poder levar ele pro Botafogo. Ele ia ele, ele ia passar a ser jogador do, 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 do Romário. Entendeu? Mas aí eu, eu desisti falei, ah, pelo amor de Deus, e ainda ficou me devendo dinheiro pra caralho. Porra, é uma loucura,
2: é uma loucura. Eu, eu e Felipe, né, a gente tem mais ou menos uma idade parecida, e pra nossa geração, é. o seu papel marcante é o um mendonça pra gente, porque uhum. foi um papel que te acompanhou por muitos anos, É, né? mas ah,
4: o meu papel, você não pegou o Zé Carneiro, então, no início, no sítio do papel Amarelo. Mas tem aí, tá passando o Sim, eu peguei, eu peguei lá, o
2: tem. sítio do Pucapau Novo, né? Aí já não, não era mais ah, assim. Ah, é,
4: não. Meu é o meu é o primeiro.
2: Então o Mendonça acabou ficando na minha memória afetiva, uh -huh. porque perdurou da minha infância até né, eu mais velho. E, e você conseguiu fazer com que o Mendonça fosse um torcedor do Goitacais, tal qual você, né?
4: E, eu sempre consigo. Teve uma outra novela agora, que eu não me lembro agora se era por amor, não sei. Não me lembro o nome da novela, não que me, me puseram como Vascaíno, entendeu? Aí, puta que pariu, eu falei, pô, eu era Vascaíno. Aí eu conversei lá com uma menina que era, escrevia a novela junto com o Manuel Carlos. Aí eu falei assim: então vamos fazer, vai, bota ele sendo ex-jogador do Goitacais. Aí ela botou eu sendo ex-jogador. E aí, inclusive, teve uma viagem que eu fazia que era para jogar uma. Um jogo com os ex-jogadores do Boitacais em campos. Entendeu? Aí teve um dia que eu estava... Eu, eu, eu improviso muito. Aí eu estava ouvindo num radinho de pilha um jogo em que eu era um torcedor fanático do Vasco e do Goitacaz e, e, e aí tinha um jogo dos dois. Entendeu? Aí eu fiquei a cena toda, o capítulo todo, todo rádio colado na, na, no ouvido... E ouvindo o jogo, e, e, e não falando com ninguém, o cara fechado, tal coisa. Aí no final, eu saía pulando, como torcedor, né pulando. Aí perguntaram: o que, é que houve? Quem ganhou? O Vasco ou o Itacais? Eu falei: assim, empatou. <risos> <risos> eu não dei a colher de chave e de deixava o Vasco ganhar. Botei que empatou, o jogo que eu tava feliz pelo empate.
2: <risos> um, um, um outro personagem, eu até não aqui o nome porque já já não, não era tão fresco na minha cabeça, foi foi o Abel, né, que foi na novela A Força do Querer, que você foi um torcedor da Tuna Luso. Ah, sim, A sim. Tuna Luso tem uma relação com, com o Goitacate, porque elas foram dois times que fizeram o final do Campeonato Brasileiro, né? Eu queria saber como é que foi é, para você e, fazer E o
4: Tuna Luso ganhou de 3 a 1 ou 3 E a Tuna a 2, Luso ganhou ainda. Sacanham. Eles me sacaneavam pra caralho. Mas, mas eles têm o maior carinho por mim, porque eu fiz o personagem, fiz com verdade e tal. Eles têm o maior carinho, eu tenho o maior... maior assim, o, o povo de lá é, me adora, porque eu fui o Que não é nem um time de ponta lá, não. É um time médio, mais conhecido, né?
2: É o terceiro time, né? Vamos dizer assim.
4: É o terceiro, é. Eu acho que é. O... É. É. Mas, mas foi muito, eles me deram a camiseta, inclusive, o um time e tal. É muito bonito. E de vez em quando eles aparecem nas redes sociais falando de mim
2: também. <risos> você falou que no papel do, do Coronel e o Lobisomem você não teve participação, você não pediu para fazer o filme, né? Mas não, a, não. Mas a questão não. do futebol aí você já tenta inserir, quando fala do Goitacaz, assim, já é uma questão ah, sua, tento, você pede. Tento,
0: tento.
4: Hoje eu já sou conhecido como torcedor do Goitacás no Brasil inteiro. Uhum. É, é uma loucura. É mas verdade. É, mesmo o Goitacás estando embaixo, como tá, né?
2: Bom, Tunico, era, era isso que a gente tinha para conversar com você. A gente quer te agradecer pela disponibilidade de trocar essa ideia com a gente.
4: Valeu, irmão, valeu.
2: Eu vou deixar um espaço para você se despedir aí. Eu vou pedir pro Felipe também dar um, um recado final, mas eu já queria te agradecer desde já, porque foi um prazer pra gente trocar essa ideia contigo.
3: Assim, eu queria fazer as palavras do Cláudio as minhas, né? Valeu. E, pô, muito, muito, muito obrigado mesmo pela conversa e pela entrevista, Tonio de verdade.
4: Sim. Não, Nossa, eu posso falar já pra... agora? Posso pode, pode agora? ficar mais. Claro. Então, fica em silêncio aí que já vai, tá?
3: <risos> claro.
4: <risos> tá.
1: De mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, de mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, de mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, de mané, bola na rede, gol do Pelé.